0: Buenas noches a todos. Buenas
1: noches, ¿Me oyes bien? ¿Se oye?
0: Perfecto. Todo correcto.
1: Ahí ¿Qué está. Tal? Buenísimo. Muy bien. ¿Y tú cómo andas?
0: Bien, aquí. Un poquito ya medio desconectando, pero bueno, ya o sea, sabes cur resto cur que...
1: currando en Semana Santa, ¿no?
0: Sí, 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 es lo que nos toca. Y La lo que nos 30. gusta. <ríe> sí, sí, tío. ¿Tú, tú que estabas de cumpleaños, ¿no? He podido ver.
1: Sí, ayer, ayer estaba de cumpleaños, por eso estaba un poquitín ahí perdido, ¿no? Pero. Ah, felicidades, hombre. Nada, nada, gracias, gracias.
0: Estás viejo, ¿eh? Poco a poco, eh, <risa>
1: no te creas, vi, vi una foto de hace uno o dos años y yo digo, y todos me estaban echando un poco de broma, ¿no? Que lo, lo que te hace el criptomercado, ¿no?
0: <risa> sí, las canas y todo eso empiezan a aparecerte, ¿no? Eh,
1: las, noch las noches sin sueños pasan factura, gente, así que tengan cuidado.
0: <risa> Exacto, se pasa fatal. Bueno, vamos a empezar hoy, vamos a um, resolver algunas preguntas que todos nos hemos hecho, ¿no? Eh, que son bastante jodidas. Yo quiero empezar por una, José, que es muy curiosa y seguro que te la han hecho a ti mil veces. Y a mí me la hicieron y pensando, diciendo, vaya mierda de pregunta, pero es que al final, me digo yo mismo, coño, esta yo también me la hice en, en mis inicios, que es... ¿Crees que el trading puede desaparecer? ¿Se lo han hecho? Oye, no. Primera vez que oigo eso, ¿viste? ¿Mm?
1: Primera vez que lo oigo. El, que si el trading coño. puede desaparecer. El, sí, sí. Yo, yo, bueno, ya, ya te respondo yo de entrada, ¿no? Me, yo creo que no. Tendrán que desaparecer los mercados en general.
0: Y coño, tienen muchos años ya. Sí, ¿sabes qué pasa? Yo creo que no es, o sea, la, la respuesta a esa pregunta técnicamente no tiene ningún tipo de importancia porque ya sabemos todos lo que es. Pero el trasfondo que tiene es que yo, por ejemplo, también cuando me inicié de esa manera eufórica de decir, coño, he encontrado algo que me puede cambiar mi futuro y me puede hacer ganar mucho dinero. Y si desaparece cuando esté pidiendo el truquillo o esté ganando mucho dinero, ¿sabes? O sea, yo creo que esa pregunta viene por ahí. ¿Me van a quitar esto algún día que va a ser mi salvación? ¿Sabes?
1: Ya, ya. Bueno, sí, sí, nos ponemos un poco filosóficos. Ahí, sí. ahí, ahí hay donde tirar, pero yo te digo, la pregunta yo creo que iría un poquito más, eh, quizás en, ¿puede, ¿puede cerrar el broker donde estoy operando? Creo que yo la tiraría más por ahí, porque...
0: Sí, claro, si empezamos a tirar del hilo, pues claro, llegamos a a muchos detalles, pero yo creo que el trasfondo general es ese, ¿no? El hecho de que encuentras algo que dices, guau, esta es mi salvación y piensas que te, puede, te lo pueden quitar de la noche a la mañana, ¿no? Y al final ya sabemos que cuando te adentras, sabes de verdad que es el trading, pues todo eso se empieza a desvanecer, ¿no? Eh, Correcto, bueno. sí.
1: Para responderla, para los que se puedan hacer esa pregunta, en principio no. O sea, nadie te lo puede quitar, yo creo que el único que te lo puede quitar eres tú mismo. O sea, si, como dice John, cuando ya te adentras ves que oh, tumbarlo es, es casi más difícil que, que tumbar el, el gobierno de Estados Unidos. O sea, es complicado. Con
0: los intereses que
1: hay Sí, a, 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 ahora, ley... sí a, ahora, ahora todo está muy bien y, y más ahora. Digamos que en pleno 2021 eh, 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 uh -huh. es acojonante lo, lo fácil de, de invertir, ¿no? Por ejemplo, las cosas como las pone tan sencillas, al menos Juan Fury, que, que opera todos los mercados que quiera a un clic y, y económico y en Estados Unidos igual con Robinhood y Weeble y todas esas plataformas.
0: Sí, exacto. Hay tanto interés y tanta gente ganando dinero en un bando y en otro, aunque los de otro bando siempre ganan dinero, que son los, los brokers. Eh, pero bueno, ya hemos visto casos como el chico aquel de la semana pasada que el broker le, no le permitía operar en largo en Bitcoin porque le estaba sacando mucho dinero. Me supongo que la mayoría de, de clientes que tenían estaban ganando dinero y prohibieron la operativa en largos. Pero bueno, al final pasa, pasa eso. Así eh, es.
1: yo, Mira, yo te, tengo, yo te tengo una buena por aquí, John, que está seguro también. Esto es muy típica, pero que es interesante porque, eh, digamos, vamos a dar un poco el, el punto de vista, ¿no? Me dicen, eh, ¿qué, le, qué, ¿qué le dirías a, a tu propio yo de hace cinco años, no?
0: ¿Qué le dirías...? ¿Pero en qué sentido? Porque te puede decir muchas cosas, ¿no?
1: <risa> ya, ya. Yo, yo creo que la pregunta sería más en relación a, ya, enfoquémoslo como en trading, ¿no? Como que en los primeros pasos con relación al trading. Uh -huh. eh, como que, ¿qué te recomendarías a, a tu y yo hace cinco años si, si tuvieses que decirte algo?
0: Pues, a ver, relacionado con el trading, al final, es, yo creo que yo he perdido tantos, tanto tiempo incluso años de mi vida intentando encontrar un sistema infalible, ¿no? O sea, encontrar algo que digas, Joder, esto me da entradas y, voy, y gano siempre, pero claro, es todo tan relativo, no se basa en entrar, sino al final es en salir, en la gestión de riesgo. Yo, para reducir esto, yo me diría eh, a mí mismo que sobre todo baje riesgo y en vez de intentar sacar grandes porcentajes, lo que tengo que hacer es ahorrar y meterle capital a esa cuenta, ¿vale? Para que ese porcentaje que pueda llegar a conseguir valga más por el capital que tengo y no arriesgarme. Eso sería lo que, lo que me diría. Ya, yeah, yo,
1: yo, yo creo que también lo tiraría un poco por allí porque, bueno, te cuento esta, esta, esta anécdota de hace años, justamente como hace unos cinco años que yo estaba iniciando, ¿no? Que mi hermano mayor siempre es como el que... Él, él nunca ha estado en el tema del trading como tal, pero sí está mucho en el tema de los negocios, pero, digamos, negocios más... Lo común, ¿no? De compraventas, que sí, de locales comerciales, de constructora o, uh -huh. o de hacer una cosa aquí, una cosa allá. Entonces, claro, cuando yo le empecé a hablar un poco del, del trading, me decía, sí, mira, yo voy a muchas conferencias, a muchas charlas, seminarios y tal, pero um, al final yo veo que todos dicen que ganan un 50, un 60% de las veces y, y yo creo que eso no es así. Entonces, cuando yo empecé, eh, yo lo oía mucho a él como referencia y le decía, no, oye, mira, voy encontrando un sistema que, mira, de 10 operaciones me gano 6 me ganó 7. Yo, no, sí, está bien, pero tienes que llevarlo al 90, al 100%. Y yo, bueno, sí, es verdad, seguramente se, se puede encontrar. Entonces yo me pasé muchos meses al inicio con, mm. cuando ya tenía como más o menos algo relativamente efectivo en justamente lo que dices tú, ¿no? Con, intentar conseguir algo que, joder, que no falle nunca. Y, y es algo que es, es imposible. Yo creo que nadie, nadie, nadie puede ganar. Ni, ni, siquiera, ni siquiera Gabriel con, con Alice eh, con su inteligencia artificial eh, gana gana el 100% de los trades. Entonces, lo que yo les diría sería también que entender que el trading es simplemente un negocio, que tú lo enfocas mucho así, y sí. vamos, si tiras 10 operaciones y ganas 6, con una buena gestión de riesgo, eso es más que suficiente para, para ganar. Entonces, sí. no te enfoques en una alta efectividad eh, en tus operaciones, sino sí. más que todo en una buena gestión de riesgo. Con un porcentaje sí. decente y una buena gestión de riesgo eh, es, es muy bueno. Así que, yo me, yo me ahorraría como un año de mi vida en eso si, si lo hubiese sabido antes y, empe, y hubiese empezado a ser rentable mucho tiempo antes de eso.
0: Sí, sí, nos hubiésemos ahorrado todos, yo creo, y gente que nos está escuchando y que está ahí también, eh, te puedes ahorrar muchísimo tiempo, porque al final vamos todos a parar al mismo punto, es un embudo y acabamos todos sabiendo lo mismo, ¿no? Lo que pasa es que mientras estamos en ese bucle, nos comen tanto la cabeza con eh, historias ahí bonitas, ¿no? De Lambos y todo el rollo este y al final no creemos que es eso. Pero al final te das cuenta que no. Y se pierde mucho tiempo en buscar una estrategia. ¡Wow, qué estrategia! ¡Maravillosa! Mira que si hace esto, compro, si hace el otro, vendo. La pruebas estás, tienes una buena racha o ya empiezas mal. Dice, ¡Wow, vaya mi mierda de estrategia! Voy a por otra. ¡Hostia, qué buena pinta! Y estás así, como en la carrera de esa de la rata, estás siempre así, desechando, cogiendo una nueva, qué maravilla, santo guial, desecho, otra, 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 otra. Y así estás como loco. Y, y lo más seguro, que más, más adelante. Eh, recoges esa estrategia que des desechaste anteriormente y la vuelves a usar porque dices, coño, no era tan mala si lo que si gestiona bien el riesgo, ¿sabes? Porque al final, lo que te digo, es muy fácil entrar al mercado, pero lo, lo difícil es salir.
1: Ya, sí, a, a, mí me, a mí me pasó mucho eso al inicio, también por... Eh, por el mismo tema de, de la... Es que tío, es que, es que todos pasamos por el mismo, por el mismo proceso, ¿no? Sí, sí, eh, sí. A mí me pasaba mucho eso, que a, al inicio eso, probaba una, una estrategia y ganaba una, luego quería probar otra para, para ganar más, y luego regresaba la otra y, y, y decía, pero coño, pero es que sí eh, te, Mira, yo, no, yo no, te, no te voy a mentir, yo creo que como al año y medio, dos años, fue que yo dije... Cuando ya puse los pies sobre la tierra y dije, no. coño, José, pero... Es que, tío, las ganas... O sea, yo decía, pero ¿por qué no gano? Si los análisis los hago bien. O sea, dejaba en el, en el Metatrader ahí todas las líneas, ¿no? Que rebota aquí, cuando llegué aquí va a ser tal, tal. Lo dejaba ahí y, y volvía a la semana. Y, tío, en todos los niveles que marcaba, el precio rebotaba, subía o bajaba o, o hacía lo que yo tenía pintado, ¿no? Y yo decía, pero ¿qué cojones hago entonces que, que no estoy ganando? Y cuando me ponía a ver era justamente sobreoperar o querer ganarlo todo en, un, en una sola operación y... Y, y terminamos tirándolo todo en, en una o dos malas operaciones.
0: Sí, sí. Al final ves cómo ha cerrado, el precio sigue y podrías haber ganado el doble. Todas esas historias que, no, que nos vamos encontrando. Eh, alguien me preguntaba, ¿recomiendas Forex? ¿Hay manipulación? ¿Tú qué dirías? Eh,
1: hay manipulación en todos los mercados. Te diría que hay mercados mucho más manipulados que, que Forex. Y si le soy sincero, yo pensé que, que el criptomercado estaba, entre comillas, muy, muy manipulado. Porque, bueno, para los que no sepan, que, por ejemplo, pueda ser parte de la comunidad de, de John, yo me inicié en el Forex, o sea, todo esto, todas estas historias que les estoy contando, es eh, en base a Forex, ¿no? Empecé ahí en Forex. Y, y luego fue que entré al criptomercado, ¿no? Lo que pasa es que, claro, Bitcoin en 2017 era muy poco líquido, no tiene la misma liquidez de ahora, y, y hay mucha manipulación. Pero es que cuando ya luego entiendes cómo funciona el mercado, por ejemplo, el mercado Forex está controlado por, digamos, los principales bancos centrales de, del mundo, ¿no? Y uh -huh. que, son los que son los que aportan mayor liquidez. Y uno dice cuando está en cripto, no, que los de Binance sacaron una mecha para liquidarme los stop loss y los no sé qué, pero es uh -huh. que en Forex pasa igual o hasta peor, porque eh, con, una, con los dedos de una mano contamos los que los que tienen la información importante y a dónde van, lo, a, dónde van a barrer los stocks para, para siempre subir. Así que está manipulado, pero hay mercados más manipulados, como las binarias, por ejemplo, pero tienes que entender que es sencillo. No tenemos que controlar al mercado, sino que como montarnos en la ola, ¿no? O sea, tenemos que seguir el, claro. el, el camino que marcan con, con los aletazos que van dejando las ballenas.
0: Es que hay mucha leyenda urbana, ¿no? De... Cuando tú estás, eh, incluso cuando te inician, ¿no? De que te va a tocar el stop, dices, coño, es que me han visto que me he puesto ahí el stop y han ido a por mí. O sea, lo típico. Eh, pero al final, eh, a mí me contó alguien que se dedica al tema de proveer liquidez, ¿vale? Con, con empresas y con bancos, que ese tipo de, de empresas, o sea, lo que hacen es dar, venden la información de dónde hay más stops colocados. Vale, entonces lo dan a esos bancos o a esos fondos de inversión grandes que tienen que mover a lo mejor una liquidez muy bestia, ¿no? Miles de millones y no pueden moverla de golpe porque incluso moverían el, el mercado eh, mal para ellos, ¿no? No a su favor. Entonces buscan y te dicen, pues mira, en, en este precio hay no sé cuántos miles de millones y ellos pueden poner esa orden pendiente ahí para que el mercado baje o suba para tocar ese, ese precio, ¿no? O sea... Eso puede ser, bueno, me lo una persona que, que lo, lo ve, incluso vendieron información y tal. O sea que aquí estamos vendidos, como el que dice.
1: Sí, es, es que justamente así, por ejemplo, de una manera mucho más local, eso, eso sucede mucho en, en brokers o en exchanges como, como Binance, que, digamos, uh -huh. que es, muy, es, es más centralizado y con una simple, digamos, los que, los que les gustó operar con volumen, es muy sencillo, compran una, cualquier paquete que venda la información de dónde está el volumen principal, las mayores órdenes de compra, las mayores órdenes de venta. Y claro, Bitcoin como es un poquito más fácil de mover, cada vez más difícil, que cada vez vale más y la capitalización es mayor, pero tan sencillo como, mira, bajamos el precio hasta aquí porque es que lo que dices tú. Si lo tiramos hacia arriba, al final no, no va a haber liquidez, ¿no? Que, que entre sobre esos, sobre esos niveles y claro. se te va a ir justamente en contra.
0: Sí, sí, sí. O sea, son datos curiosos, pero que al final dices, bueno, ¿te puede afectar o no? O sea, son cosas que, que yo creo que no nos afecta ¿no? O sea, te, te jode, ¿no? Cuando, cuando te van a tocar el stop, pero bueno, tú tienes que seguir el precio, subirte cuando toque y ceñir tu, tu stop loss con tu gestión de riesgo y, y para adelante. No en pensar eso, eso porque lo van a hacer igualmente, o sea que... Eso,
1: sea, no, no, no tienen que... Digamos, uno se vuelve mejor trader al momento que entiende que te van a saltar los stop loss. Eventualmente siempre te van a salvar porque, es mal les le recomiendo a todos que hagan como, como una estrategia muy sencilla, ¿no? ¿no? No una estrategia, sino como un repaso muy general, y vean una gráfica, ¿no? Y cualquier gráfica, en cualquier temporalidad, en lo que tú quieras, y en vez de tú abrir una operación, simplemente piensa, ¿no? Eh, tú mira y tú y, bueno, ¿dónde pondría yo el stop loss eh, si abro una operación acá? Y ah. te aseguro que el 95% del resto de las personas tienen el stop loss ahí también. Entonces, ¿qué pasa? La, la diferencia es que ni yo, ni yo, ni ustedes, bueno, Seguramente habrá una ballena por aquí, ¿no? Que, que sí lo voy a hacer. Pero ninguno va a poder mover el precio hasta ese nivel. Pero alguien que sí tenga la información es tan sencillo como que ve el gráfico y sin necesidad de pagar prácticamente nada sabe que los retailers, ¿no? Los pequeños eh, operamos allí, ¿no? Por ejemplo, los típicos, el doble suelo o el hombro cabeza a hombro o el lo que sea, ¿no? Que, ¿Dónde va el stock? En las partes bajas, ¿no? Entonces es eh, eh, relativamente sencillo barrer ahí abajo y que luego el precio se vaya.
0: Entonces, de ahí viene el hecho de que dices coño, toca el stop y nada más entrar a mercado, ha bajado el precio me ha tocado y ha vuelto a subir y ahora estaría positivo ¿no? eso es lo, lo típico
1: eso, eso es lo bien jodido sí yo mira, por aquí tengo esta que es un poco eh, vamos a decirle cliché, ¿no? como que el trading como un estilo de vida, ¿tú, tú qué dirías allí?
0: bueno, al final Considero que sí que puede ser un estilo de vida, pero como cualquier persona que trabaje online, ¿vale? O sea, yo estilo de vida, si te digo la verdad, la gente que saca las fotos estas eh, operando en la playa, no sé qué, todo es muy bonito. Pero, macho, yo he hecho más horas que, que Tarzán en la selva, ¿sabes? Estoy, <risa> sí. Cago en la hostia. Si sí, tengo una mujer ya que cada día me mira con más mala cara. Pero, bueno, eh, lo que decimos, disfruta. ¿eh? A veces estás delante del ordenador y estás mirando las musarañas, ¿no? como decimos aquí, pero eh, siempre tienes algo que hacer ¿no? en los mercados y cuando tienes operaciones abiertas, quieres analizar, al final nosotros decimos que hay que tener desapego a, a los gráficos, pero nos gusta tanto que siempre tenemos algo que, que trastear ¿no? y al final es eh, lo que comentamos, ¿no? que siempre si tienes otra fuente de ingreso, pues también te dedicas y si están relacionadas, pues siempre estás ahí, ahí metido, ¿tú qué opinas sobre eso? Ya, sí,
1: sí más, más o menos igual, porque es lo que dices tú. Generalmente lo que, uno, lo que uno ve, ¿no? Lo que le intentan vender es justamente eso: operar en tal sitio, o, o sea, sin ir más lejos, ¿no? Por ejemplo, yo ayer que, que estaba de cumpleaños, y para, que tú me dices, no, vaya vía de, de, de millonete, ¿no? Pero, pero vamos, eh, eso es algo muy puntual. Eh, en mi día a día son, te digo, 16 horas eh, enfrente del ordenador, buscando uh -huh. gráficas, pero no tanto. Al menos, por ejemplo, ya, ya cada quien llegará a un punto en, en su carrera como trader que, que ya lo hace más por placer que por querer ganar dinero, ¿no? O sea, por ejemplo, yo me puedo tirar, tío, un día entero mirando la gráfica de Bitcoin y, y sin tomar una operación, pero simplemente siguiendo el precio. Es, es como una obsesión, ¿no? No, no, no lo sé explicar. Sí, pero... sí, sí. Pero de resto, yo te diría, eh, esto simplemente, como dice John, una, una profesión más. Eh, es un estilo de vida, eso sí, sí es verdad. Y John, eh, para los que no lo sigan en Instagram, les recomiendo que, que lo sigan, John Trader, eh, sí, sube mucha información con, con relación a eso, ¿no? O sea, que simplemente es, es un negocio, eh, tienes que verlo así, y, y son, es simplemente un trabajo más. Que te puedes dar tus lujos, digamos que, entre comillas, eres dueño de tu tiempo. Sí, es cierto, porque, vamos, si te quieres ir de viaje... Hace lo que sea. Eh, por ejemplo, yo, yo ahora antes de, de que estemos aquí estaba haciendo otra actividad que no tiene nada que ver con trading, pero esa es digamos la libertad que te da poder jugar con tu tiempo. no Pero luego la otra cara de la moneda es que llego a casa y me paso ocho horas más pegado en el ordenador haciendo un montón de cosas. Ah. Pero es, es, una buena, es una buena, digamos, vamos a decirle profesión se la recomendaría al que realmente se, se quiera poner en esto, pero te tiene que gustar. Como todo, si no te gusta lo que haces, no importa, no, no, no importa que, que, que sea, no, no le vas a dar la vuelta.
0: Yo creo que aquí tenemos que tener una pasión tan, tan elevada ¿no? sobre este oficio porque se pasa mal. Eh, yo tiene momentos de, de estrés, de ansiedad, de llorar, ¿sabes? Hasta que comprendes que dices, coño, tienes que, que tomarte esto como cualquier trabajo, un negocio y hacerlo, hacerlo bien, no querer conseguir lo que te están vendiendo en las redes, ¿no? Porque a veces, hasta es que últimamente me parece tan absurdo lo que sube a una gente para convencer a otros el tema de los coches que parece, no sé si estoy viendo una cuenta de un trader o, o de un concesionario, digo, me está vendiendo un coche o me está vendiendo un curso, ¿sabes? O sea, es tan ridículo y digo, joder, quien, quien caiga en esto, al final eh, se merece, ¿no? Que, que, le, que digas, coño, al final me han, me han engañado, me están vendiendo aquí cosas que hay por internet, ¿no? O sea que Está, está jodido el tema. Jodido, sí, jodido. A ver, eh, eh, mira, está interesante que dice ¿alguna vez subiste una cuenta pequeña de 500 o 100 dólares o euros a una cantidad razonable? Supongo que cantidad razonable. Ahí, es razonable. Ahí, ahí,
1: este es para yo, este es para
0: yo. <risas> <ríe> Creo que cantidad razonable se referirá a algunos ceros más. Eh, bueno, yo... Lo comento, yo por ejemplo, de meter 500 o 100 euros sí que he llegado alguna vez a doblar, pero en la siguiente la he reventado. ¿Sabes? O sea, que si buscas siempre ese proceso, la reventas. Sí que tuvimos uno en la comunidad que con 500, creo que lo conté la otra vez, en Dash, empezó a hacer con, con el apalancamiento a meterle, a meterle y llegó a 170 mil dólares de beneficio. O sea, una auténtica burrada, pero ya desapareció. En la última bajada que hizo eh, la Scripto hace poco y no, no sabemos nada, no espero que le haya salido bien, pero no, no creo que, que, haya, que haya salido bien. Pero bueno, al final pasa esto: que ¿no? si intentas hacer doblar y doblar, pues te va a cazar y el Margin Call está a la vuelta de la esquina. ¿Tú, tú cómo te ha ido a ti con eso? ¿Lo has probado?
1: Sí, eh, en resumen, para darles como un consejo, hay, hay que hacerlo como lo hizo yo en un momento, ¿no? Dice, bueno, yo tengo esta cantidad de dinero que quiero ponerla a alto riesgo. Le das, le das, le das caña hasta que llegue, Pero tiene que llegar el punto en el que sabes cuándo tienes que cortarlo. Porque si no... O sea, hay, hay dos caras de la moneda, ¿no? Digamos, en este caso John, que la cortó en ese momento, cuando hace un par de meses dijo, bueno, hasta aquí llego, corto en 130.000 o, o en lo que sea. Y está la otra cara de la moneda, que es este otro muchacho que estamos hablando, que llevó 500 a no sé ni cuánto. Y no sabemos más de él, probablemente porque haya terminado mal, ¿no? Entonces, la clave está en saber cortar. Yo creo que así experiencias mías de pequeñas cantidades. Eh, mira, la, una de las más recientes, me parece que fue cerrando el año pasado, eh, una cuenta en OneFury. Creo que le deposité unos 3,000, no, 2,000, perdón. Unos 2,000 dólares los llevé a unos 20,000 por allí. Eh, luego esos 20,000, como es, claro, lo que pasa es que siempre esa gestión de riesgo es, es mucho más alta, ¿no? Esto, esto también tiene que la gente entender que pasa mucho, al menos la, las preguntas que me llegan, ¿no? De José, pero es que entonces puedo hacer esto, puedo hacer aquello. Y yo te diría, mira, cada vez que vas a invertir, ya sea vayas a hacer trading, vayas a hacer lo que sea. Por ejemplo, John tiene un capital dedicado para hacer trading. John tiene un capital dedicado de alto riesgo. John tiene un capital dedicado para largo plazo. John tiene un capital dedicado para hacer del trading. John tiene un capital para comprar oro, para lo que sea entonces nosotros intentamos tener siempre como un capital dedicado pa para cada cosa no significa que porque yo haya pasado una cuenta de 8000 mil a 100.000, mil trabaje todo su capital así para nada ¿no? sí, simplemente sí, sí. un dinero específico que, que está haciendo entonces sí. eso, eso siempre hay que, que tenerlo ahí en mente pero yo creo que así la mayor como ganancia fue justamente eso unos dos mil tres mil a unos 20.000. mil Luego perdí un poco y fue dije, ya, bueno, ¿sabes qué? Lo corto aquí, pum, chao, y me quedo con lo mismo. Porque es que si no, lo, lo terminas perdiendo. Tienes que saber cuándo cortar.
0: Exacto. Y mucha gente que pregunta eso es porque quizá tiene solo ese capital y quiere obrar el milagro con ello, ¿no? Entonces no es nada recomendable. Esto lo, se puede hacer, lo que tú comentas, que por ejemplo las criptos estas que van saliendo eh, como esa de Chiris que te dije, que solamente tengo esa abierta y creo que la retiraré ya mismo. Puedes decir, sí, tengo este capital y lo pongo ahí, pero sabiendo que lo lanzo al vacío, ¿sabes? Lo cojo y lo meto en la, en la basura. Si sale bien, pues, de coña. Pero sé que asumo el riesgo al 100% ¿vale? O sea que hay que tener mucho cuidado con intentar hacer eso. Siempre hay que hacerlo con un capital que esté dispuesto, porque es casi una apuesta, ¿no? Que lo hagas con tu estrategia, pero sabes que tu pues, stop eh, que has puesto en ese momento puede ser el 50% de la cuenta y ya te jode bastante. ¿Alguna pregunta tienes tú por ahí? ¿O sí. Tengo... sí, mira,
1: no, tengo esta. Eh, te, te dicen, cuando ya eres rentable para subir a digamos, para subir de nivel, ¿sería mejor arriesgar más de un 2% por operación? ¿Qué, mm. ¿Qué dirías tú? ¿Es mejor aumentar el porcentaje por operación? O... Okay. Yo creo que esta, esta respuesta está fácil, pero como para que la gente la entienda un poco, ¿no?
0: ¿Te refieres cuando, cuando qué has dicho? Cuando ha ganado, ha subido de capital. Eh,
1: cuando, te dicen, cuando ya eres rentable,
0: Ajá.
1: ¿Es, eh, ¿es mejor, uh, digamos, en vez de usar un 1% de stop loss, subirlo un 2%?
0: Eh, yo opino lo contrario, hay que bajar el, el riesgo. Está correcto que... ¿Qué? 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 ¿Qué?
1: Sí, sí, no, claro, por eso, por eso te digo que es fácil. Eh, aunque, aunque hay personas que, por ejemplo, pensarán que, claro, cuando ya eres rentable digamos, las probabilidades están de tu lado, ¿no? Digamos, una efectividad de un 60, 70%, entonces dices, vamos, pero es que puedo subir los stop loss a un 10%, por decir algo, ¿no? Porque de 10 operaciones que lance, solo voy a perder 3 o 4, ¿no? Pero lo que la gente no entiende es que eso es simplemente estadística, y las estadísticas fallan totalmente, el 100% del tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Te puedo agarrar una mala racha, que te tomas 10 operaciones malas seguidas, y, y te fundes la cuenta en nada.
0: Claro. Sí, sí, es eh, lo que nosotros tenemos la estadística de que aunque tengas una, o sea, una estrategia que te dé el 70, 80% de operaciones ganadoras, eh, estadísticamente siempre te va a venir una racha de a lo mejor unas 6, 7 operaciones seguidas perdedoras. ¿Cómo manejas eso? Si arriesgas el 1%, es un 7%, no está mal. Eh, pero claro, si ya empiezas a aumentar y dices, venga, voy a aumentar al 2, al 3, al 4, al 5 incluso, pues se te va media cuenta en esas, en esas operaciones. Y por eso decimos de bajar el riesgo porque al final eh, tenemos ahora un mercado tan amplio y por ejemplo con Fibri de, de operar eh, acciones que es lo que estamos haciendo bastante y coño si yo voy a abrir muchas acciones y crearme un portafolio como un ETF de lo que estamos nosotros hablando pues es, tienes que reducir. Yo ahora mismo estoy abriendo operaciones a 0.2% de riesgo. ¿Vale? Pero me da una tranquilidad, puedo dejarla, si muere una me da igual, cuando me dé otra oportunidad me meto. O sea, ir construyendo posiciones eh, para hacerlo en el largo plazo. Pero si lo haces al 1%, si el mercado cae como cayó hace dos semanas, pues se te lleva por delante una cantidad que a lo mejor necesitas un par de años para volver a, a construirla. Ya, así tal cual.
1: Yo, yo siempre les, les diría, digamos, voy a, a caer siempre en lo mismo, ¿no? Y sería, en lo que le digas un par de minutos, divide tu capital, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. yo, yo lo hago mucho. Una de las cuentas, generalmente, el stop loss que utilizo es de un 2, un 3%. Pero, vamos, es una cuenta que, vamos, si la pierdo, no me importa. En uh -huh. principio no, no, no la he llegado a perder, ¿no? Pero generalmente la arriesgo un 3, un 4% por, por trade. Pero, digamos, esa no es la cuenta o, o donde está el dinero principal, ¿no? El dinero principal, ya tú sabes, uno abre una operación a 0.5% y anda todo cagado que, que, que no duerme, por más, por más experiencia que, que sea, ¿no?
0: Exacto. Hay que ir con... Hay que tener todo muy, muy claro y saber lo que tú dices. Si sé que voy al 3% o al 4% en esa cuenta, ya me espero eh, los escenarios que me puedo encontrar. ¿sabes? De tener un flotante negativo bestia, pues, dice bueno, es, es lo que me toca, ¿no? O sea, ya está lidiando con ello. Eh, 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 aquí me preguntaban... ¿Qué opinaba, bueno, esto para ti, la actualización de Ethereum
1: 2.0? Vale, sí, es, esa, esa va a estar bastante buena porque los que no conozcan un poco de, de fundamentales, ¿no? Digamos, Ethereum a día de hoy es contrario, contrario a, a lo que ofrece Bitcoin. Bitcoin es deflacionario, es decir, eh, hay un tope máximo de monedas, ¿no? Y, y no puede perder su valor por, por creación de más monedas y Ethereum es justamente lo opuesto, ¿no? Ethereum es totalmente ilimitado y si quiere Vitalik Buterin crear más, más tokens, los puede hacer de manera ilimitada, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Obviamente le está saliendo mucha competencia a, a Ethereum a día de hoy, mucha competencia nueva, Binance con, su, con sus redes de, de, de Smart Chain y todo lo demás, Cardano también va a sacar la suya, está Tron que todas son muy económicas, y, y yo creo que no les quedó más. Aunque, si te soy sincero, realmente no, no estoy 100% seguro, pero digamos, como que toda esa hoja de ruta casi siempre ha estado como preestablecida, ¿no? O sea, como que al principio Ethereum en los primeros 10 años va a ser de esta manera y luego vendrá Ethereum 2.0 que cambiará totalmente todo, ¿no? Lo que pasa es que Ethereum siempre lo comparan con, con Dumbledore, con, con el de Harry Potter, no sé los, los que sepan si la película, la saga de Harry Potter, que no sé. tiene 300 años y, y nunca termina de actualizar, ¿no? Y bastó que se pusiera de moda Binance Smart Chain para que empezaran a tuitear en las cuentas de Ethereum, que sí, que para mayo, abril, por ahí, junio, eh, iba a estar finalmente la, la actualización. Y con la actualización lo que quieren hacer es justamente eh, eventualmente, mejor dicho, eh, bloquear la cantidad de Ethereum que se creen. Es decir, que los que ya hay son los únicos que haya. Y aparte, que sabes que, por ejemplo, si enviamos una transferencia o una transacción a, a la red, eh, se paga un fee, ¿no? Se paga un fee, un fee en gas o, o en Ether. Entonces, lo que quieren hacer con esta nueva actualización es que eh, se, ha, se hagan quemas de los tokens. Es decir, por ejemplo, si pagamos 10 dólares en, en fee de transferencia, esos 10 dólares se eliminan en los tokens de Ethereum. Entonces, cada vez van a haber menos Ethereum. No. Mejor aún que Bitcoin. O sea, por ejemplo, Bitcoin eh, no se eliminan porque ya están toda la cantidad ¿no, que hay. Pero Ethereum se va a bloquear la cantidad que hay y aparte también se quiere ir también como, como eliminando los tokens. Entonces, eso va a ser interesante porque probablemente Ethereum pueda... Puede tener un buen repunte y ya están todos estos fondos de, de inversión, Grace, que y todo lo demás que, que empezaron claro. a invertir más fuerte ahora en Ethereum justamente por esa actualización. Así claro, que yo claro, creo no, que tienen unos meses buenos.
0: Pues nada, habrá que meterle. Bueno, yo tengo una posición buena en, en Ethereum. Lo tenemos ahí. Eh, o sea, que hay que, hay que escalarle. Claro, aquí la gente dice, ¿cómo operarías eh, Ethereum sabiendo esto, por ejemplo? Yo, por ejemplo, lo que hago es eso. Lo, lo que llamamos nuestra estrategia soldado ¿no? es ir apilando posiciones, aunque sea al 1%, al 0,5. Cuando me da señal, a partir del gráfico diario, metemos esa, esa orden, dejamos que corra. Y cuando dé más arriba otra oportunidad de entrada, metemos otra, la otra la protegemos y vamos añadiendo posiciones y, y que, que vaya corriendo. Si se gira, muere algunas, pero vamos de nuevo construyendo. Eh, eso es como hicimos en, en Bitcoin. Eh, ¿Tú qué recomiendas hacer? en este tipo de operativa para holdear, por ejemplo.
1: Sí, aquí, aquí yo aplicaría, me, me dio mucha risa cuando lo leí en tu Instagram, la estrategia del cuñado, ¿no? La de, la de, comprar, la de, la de comprar diariamente o semanalmente o, o lo que sea. Eh, da un poco de risa porque, claro, no es la del cuñado así en, en plan de broma, pero realmente uh -huh. es así. Por ejemplo, si, si no estás capacitado, si, si no tienes la las habilidades que con la experiencia y el trabajo te da el trading que pueda tener yo que pueda tener yo, que pueda tener cualquier trader que, que sea rentable, ¿no? De saber exactamente en qué momento entrar en el mercado, de tomar operaciones razonables, con riesgo medido. Tu mejor estrategia eh, es la del cuñado. Para lo que no sepan, la del cuñado, eh, estoy haciendo referencia al DCA, al dólar cosaverage que simplemente, suponte, mira, tengo mil dólares para invertir en, en Ethereum, ¿no? Por decir algo. Entonces, ¿qué, ¿qué haría? Yo lo que haría sería comprar semanalmente la misma cantidad. Lo dividiría entre 20 semanas, por decirte algo, y esa misma cantidad pues la voy comprando semanalmente. ¿Por qué? Porque de esa manera siempre vas comprando a precios diferentes. Y si el mercado empieza a subir, ¿qué es lo, qué es lo importante de esta estrategia? Que, por ejemplo, compras ahora que está en 1.900, si, mañana, si la semana que viene está en 2.500, compras en 2.500, pero tu precio promedio de compra te queda, digamos, en 2.100. Entonces, siempre vas a estar por debajo del precio en un mercado alcista, que, que eso es muy importante. Y si te coges un mercado bajista, eventualmente vas a ir bajando también tu precio de compra. Y en este tipo de activos, ¿no? Que todavía le queda un poco de, de gasolina para, para subir, yo creo que un par de semanitas más, un mes o un par de meses más cuando máximo. Eventualmente, cuando vuelvan a, a, a dar el tirón, ya vas a estar posicionado también nuevamente abajo. Entonces, yo creo que eso, eso sería lo más, lo más sencillo, ¿no? Como para no entrar en, en términos de estrategia y todo lo demás.
0: Sí, es tener una estrategia lo que, lo que comentamos, aunque no sea de un análisis técnico fundamental, simplemente sabes que vas posicionándote eh, en tiempo en, en el activo. Eh, eh,
1: yo, te, yo, mira, tengo esta, que, que es sencillo, yo sé también que me la vas a responder en un minuto, pero la voy a preguntar y también voy a, a dar como una, una anécdota. De. Mira, la pregunta es: ¿Es bueno especializarse en un tipo de trading? ¿Swing? ¿Scalping? Day trader, lo que sea, o, o quedarte en una sola. Porque, por ejemplo, yo, yo conocí a un chico hace unos 3, 4 años en, cuando estaba en Estados Unidos, y luego él me contactó como hace un año y medio, más o menos, y, y me empezó a escribir, ¿no? Porque como que se había metido en, trade, en trading, en deducciones, y unas cosas ahí raras, ¿no? Y me decía, no, sí, pero es que mira, aquí yo, soy, yo soy como una máquina, yo no tengo emociones, yo entro y la estrategia tal, y si pierdo no, no me importa. Y hago lo que sea y opero, Pero claro, me decía que operaba en gráficas de, de scalping de un minuto, una cosa así, ¿no? Y que operaba solo la, la apertura de, del mercado americano por la volatilidad. Bueno, ¿qué, ¿qué te voy a contar tú? tú Todas estas historias ya te las sabrás, ¿no? Sí. Eh, entonces, en tu experiencia, ¿tú qué dirías? ¿Que, ¿Cuál es el mejor sistema de trading o en cuál te, te especializarías tú, no?
0: A ver, claro, es que eso depende de cada uno, ¿no? Pero al final los números son los que mandan. Y yo, en base a toda mi experiencia y, y he probado, ya te digo, de todo, eh, al final con el swing trading es como mejor resultado el, estoy teniendo ¿no? De hace tiempo. Eh, si he probado en un minuto, cinco minutos, ¿por qué? Porque quería ganar y rápido. Eh, pero al final te comes tanto ruido de mercado, o sea, es todo ruido, 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 que no ven ningún tipo de consistencia. Sí que puede haber gente que opere bien en scalping y tal, sí, eh, pero porque se limita en la operativa. A lo mejor hacen una dos operaciones, si pierden, paran y al día siguiente Y van así. Pero no estás todo el día ahí en un minuto entrando, saliendo, entrando, saliendo, porque si no es una, es una locura.
1: Ya, el, el ejercicio que, que yo le diría a todos, porque por ejemplo yo también he estado migrando mucho, digamos, el último año prácticamente, mi, mi manera de, de hacer trading a puramente swing. O sea, yo realmente ahora, para coger una operación en una hora, eh, impos casi imposible, ¿no? Miro en cuatro horas Miro en un día y termino ejecutando en cuatro horas, ¿no? Pero, y, y eso me da un margen de que prácticamente cada operación que abro dura tres o cuatro días mínimo. Entonces, por semana tomaré, qué sé yo, cuatro operaciones, cuando mucho, cuatro o cinco. Eh, pero el ejercicio que le quiero plantear a todos los que están aquí oyéndonos, ¿no? Sería, eh, busquen a, a como las figuras, ¿no? A, o a los traders en los que ustedes más confíen y fíjense qué tipo de operativa tienen, ¿no? Eh, les doy una, una pista, Todo, todos operan en cuatro horas en un día todos hacen swing trading. Y, y no es por casualidad, ¿no? Yo todavía tampoco tengo tanta experiencia como yo, ¿no? Que sí habrá uno que otro, pero yo todavía no conozco al primer trader millonario que, que haga scalping, tío. O sea, cuando me lo presentes, ahí yo me lo creo. Pero antes... Claro. Yo creo
0: que... Es que es muy bonito esa figura, ¿no? Del tema de scalping. ¿Pero por qué? Porque la fomentan los propios brokers. Un scalper lo que hace es generar muchas comisiones, eh, volumen y... Eh, acaba perdiendo. O sea, que es la figura que buscan siempre los brokers. Por eso, yo siempre antes cuando te ibas a entrar a un broker y te decían bueno, hazte afiliado para la, tu página web y tal, eh, ¿cuánto volumen haces tú, no por ejemplo? Eh, o hacen tus clientes, digo, volumen. Eh, y ya te dicen, tienes que incitarlo a que operen y tal, ¿sabes? Para ganar tú más dinero y nosotros. Y digo, madre mía, vaya, vaya tinglado. Que sí es talienta, ¿no? Porque dices, pero es que al final va, in, va en contra de lo que tú estás explicando o haciendo, ¿no? Porque ganar dinero así, la gente va a decir: ¿Qué mierda me estás enseñando? El mercado me está comiendo, ¿no? Eh, ya, sí.
1: a, a mí me llegan millones de, bueno, no digamos millones, ¿no? Pero muchas, muchas, siempre ofertas, ¿no? De un montón de brokers y justamente eso. Digamos, ¿cómo, cómo, ¿cómo sé yo filtrar con qué broker trabajar, digamos, tanto como con operativas, ¿no? Inicialmente, a, a un broker al que, al que prácticamente no le presta atención, ¿no? Cuando de entrada me dicen. Eh, no, es que las comisiones te las vamos a pagar dependiendo del volumen y de la cantidad de usuarios que entren y salgan. Ya cuando yo sé que están o, o que van a estar ahí de eso, generalmente ya el broker a mí me vuelve un poco mal, ¿no? Que cuando te piden que sea por volumen, que, que entre mucha gente, que esto y que aquello, y al final eh, claro. están, están, están como, como velando por ellos, ¿no? Entonces, por eso, por ejemplo, en su, en su momento fue que yo empecé a trabajar con Juan Fury, ¿no? Para los que no lo sepan, bueno, obviamente yo trabajo en colaboración con ellos desde hace varios años ya, pero en principio fue porque yo empecé a usar la app y como tres o cuatro meses, y luego como a los cuatro o cinco meses ya, ellos me contactaron y cuando yo entendía más o menos el modelo de negocio y tal, entendía, oye, mira, esto va de, lo que dice John, ¿no? Va de acorde a lo que yo digo, que realmente, mm -hmm. por ejemplo, ellos no son market makers porque utilizan el precio de Binance, si el que hace algo raro, pues en ese caso sería Binance y todo eso. Entonces, al final también entra un poco como que la moral, ¿no? De, de, de lo que di si, si cumple con lo que dices, si haces lo que predicas y todo lo demás.
0: Sí, sí, sí. Es que al final, eh, mira, el otro día me contactaron por Instagram un broker, que no, no sé qué, ¿no? qué broker es, por el nombre son de estos raros que, que abren, de Dubai, no sé qué, y me dijo, eh, tú podrías operar con, con spreads de, en eurodólar, por ejemplo, eh, que tenemos un PIB de spread, pero le añadimos dos y medio más, o sea, con tres y medio de spread. ¿sabes? Y entonces buscan a gente que traigan a más gente así eh, para sablearles 4 pips en 3,5 en, en eurodólar por ejemplo. O sea, que, uno... que, que
1: es, el que, es el que siempre tiene menos spread, imagínate tú.
0: Exacto. No quiero, no
1: quiero saber un exótico, ¿no?
0: Claro, claro, tú imagínate. Incluso hay gente que te crean, había, creaban las salas estas de señales de trading y, eh, y con esos spreads, o sea, ellos añaden esos spreads al, le llaman un markup, o sea, el broker te da a ti un PIB ya, ¿vale? Eh, cobra al cliente 1,7, por ejemplo, y te dice si quieres markup y ellos le añaden y medio más. O sea, el cliente está operando con esos 4, 3,5 en dólar y en la sala de señales de trading alientan a operar aquí al día a saco. ¿Sabes? 10, 15 operaciones, 20 operaciones al día. Imagínate la fortuna que ganan ellos a costa de que el cliente está ahí sufriendo operando con una operativa a lo salvaje. Pues hay, hay muchas salas de... Las, las salas de señales de trading son, son al final para, para eso, ¿no? Hacer marketing agresivo para captar clientes nuevos y los que se van escaldados se reemplazan por, por los nuevos. Bueno, hay muchas muchas historias ahí.
1: Ya, sí, sí siempre hay mucho muchas aguas turbias. Yo, mira, te, te tengo una buena. Aunque como ya yo te conozco un poco más, que tenemos varios meses ya hablando, sé qué vas a responder, ¿no? Pero quizás lo que me siguen, ¿no? Eh, sería, ¿se puede vivir solo del trading?
0: Es la típica pregunta. Eh, claro, depende de los niveles, ¿no? De inicio, a ti te dice alguien, oye, yo me quiero dedicar a esto, ¿se puede vivir? No, no No, se puede. no.
1: <risa> así. No,
0: así directamente. Al final es... Eh, como cualquier negocio, pero eh, te es muy difícil. ¿vale? Es como decirte ahora, oye, yo puedo vivir de cirujano y empiezo esta tarde. ya un curso de dos semanas. Hostia, seguro que matas por el camino a, a varios, ¿no? Eh, <risa> sí, sí. Pero al final es eso. Tú puedes vivir cuando eh, tienes un capital razonable que te pueda dar para vivir. Estábamos hablando de, ya sé que ahora eh, se está ganando unos porcentajes muy bestia, ¿no? Por las cripto, porque... Son es un mercado que va para arriba y ahí, yo es lo que digo yo, cualquiera, hasta un mono, le, lo pone delante del ordenador, quede solo a comprar y gana dinero. Eh, pero los mercados cuando están normal, los porcentajes habituales, eh, o sea, si tú querés, jodidos, jodidísimos. Y si tú, por ejemplo, haces un 30% anual, ya estás por encima de la media y estás siendo un, uno de los mejores traders. O sea, eso la gente no, cuando digo eso, me dice, ¿tú qué, es que tú no sabes, lo ganas muy poco, y yo joder pues paséate, mírate los fondos, en fondos de inversión o, o gente inversores importante, o bueno, importantes, que tengan capital y saben de qué hablan. Tú le dices, no, yo te hago al mes, como alguno que dice, te hago al mes un 20, un 30%, y coges, se giran y se van por donde han venido, ¿no? Pues dice este tío, vive el país de Yuppie. <risa> Yuppie. Ya, sí,
1: yo, yo, yo respondería a eso, pues, bueno, muy similar a John, ¿no? Sí, sí se puede vivir, pero. No, no es que va a hacer un curso, va a hacer mi curso una capacitación con John y crees que al mes lo, lo vas a lograr, ¿no? Eventualmente, cuando ya tienes la experiencia, sí, sí lo puedes hacer, pero entendiendo lo, los altos y bajos, ¿no? Por ejemplo, John capital, siempre... John siempre... Claro, sí. Y eso iba. John siempre dice algo que, que me parece interesante con, con respecto al trading. Y es que, digamos, que a mí me llegan muchos mensajes como eso. Yo supongo que a ti también. Me llegan DMs directos por Instagram que me dicen, José, no, es que mira... Tengo 3.000 eh, mil dólares ahorrados de, de toda mi vida, es todo el dinero que tengo. Eh, voy a hacer tu curso y, y voy a vivir, y como que, no sé, a los, a los dos meses voy a vivir de eso, y yo pero que me cuenta. O sea, y, y cuando te toque una racha mala, cuando te toque el mes malo, ¿de qué vas a comer? ¿De qué vas a vivir? ¿De, de, de, de qué vas a hacer eso? Que justamente es lo que hablamos, ¿no? Estadísticamente, en algún momento te, te va a tocar perder y habrá algún mes que, que no cobres casi nada. Entonces, si no tienes un colchón para soportar eso, es complicado. Y hay que verlo, como dice John, como un negocio. Un negocio un mes no venderás. Entonces, si no vendes, no vas a comer. Eh, uh -huh. Tienes que tener un capital. Al final, la respuesta siempre es tener un capital. Y, y eso va a ser lo importante. Se puede vivir, claro que sí. Pero así como se puede vivir siendo médico, como se puede vivir montando un, un bar, un restaurante sí. o, o lo que sea. Exacto.
0: Sí, sí. A mí me sale súper mal eh, y me han llegado muchos mensajes de estas épocas tan jodidas que estamos viviendo. Eh, de gente que te dice, oye, es que a mí me va fatal, he perdido el trabajo con la familia, yo quiero a mi mujer y a mis hijos eh, que vean, ¿no? que Ganar dinero para que vivan bien y me voy a meter en el trading con 500 euros, ¿sabes? Y digo, Hostia, ¿y esos 500 euros te hacen mucha falta? Y digo, sí, porque son ahorros y tal. Y digo, pues tío, dedica esos 500 euros para seguir alimentando a tu familia o, o para lo que necesites pagar porque vas a entrar en el trading y, y más con esa necesidad y eso, las emociones te va a tocar al 100% y lo vas a perder. Es que es así. O sea, hay que ser conscientes Hay que ser realistas. De... Sí, 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 le digo, Dios, no te metan ni en, el, ni en nuestro curso. Si te metes, eh, o sea, lo en demo, practica y no hagas con ese objetivo porque es que no. O sea, no es ya, sí.
1: con, con esto, ojo, ojo, ojo a todos, con esto no, no estamos queriendo correr a la, a la gente de, de, de este mercado, ¿no? Pero simplemente ponerlo muy, muy sobre la línea para, para que lo entiendan, porque John, John subió una, una historia, creo que ayer o antes de ayer, que decía como que hobbies de la gente normal: salir de fiesta, ir al bar, eh, <risa> videojuegos, tal y cual, eh, los hobbies de un trader, ir al gym, eh, estresarte, intentar cuidarte mentalmente y no sé qué o sea, tío, eso no Eso no le provoca a nadie, ¿no? Pero. Mm. Pero es simplemente que, que tienen que entender que, que esto lleva trabajo, lleva preparación y, y que se puede lograr sin lograr dudas. Miren a John, miren a mí o miren a cualquier persona que, que, bueno, que les pueda demostrar que, que es así. Pero, joder, John tiene que, 12 años de experiencia o algo así, peleándose con los mercados, ¿no? Y, y, y todavía a veces le, le va mal. Y yo también, que me va mal a veces. O esta, última, esta última semana, creo que por ahí tengo como cuatro stops seguidos pegados que, que me han tocado y, bueno no te salvas, no hay, no hay manera de salvarte.
0: No, 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 ojalá eh, hubiera ahí algo para subir a eso. Y también hay que decir que no es que se viva, una vez que vas teniendo dinero, puedes ir invirtiendo en otras cosas. Eh. También con el tema de la formación, la página web, los afiliados, todo eso alimenta un poco, ¿no? El poder estar tranquilo, sabes que tienes unos ingresos por un sitio y por otro, y el trading, pues, eh, cuando va mal, pues vas compensando ¿no? un poco. Al final es eso, es poder alimentar tu cuenta de trading con... E ingresos pasivos que tengas o de tu trabajo o que hayan invertido en otro sitio y te dé dinero, pues ir alimentando tu cuenta para que sea más grande y ese porcentaje que logras hacer más fácil entre comillas ¿no? Que hagas un 1, un 2, un 3% al mes, ya sea una cantidad razonable para ti, ¿no? Después tener eso, sí, que aprovechamos la cripto aprovechamos cualquier token de estos raros que sale y pegan el pelotazo, pues de coña, ¿no? Más a más.
1: Claro, es que, mira, por aquí me, me están enviando ya mensajes directo aquí por Telegram que me dice, estáis espantando a todo el mundo, joder, ya estoy por dejar el panel. <risa> sí, sí. eh, lo que pasa es que hay, que hay que entenderlo, ¿no? O sea, quizás, por ejemplo, John es trader 100%, yo soy trader 100%, pero es justo lo que acaba de decir John, ¿no? Eso no quita que le tiremos 5 mil dólares a Chilis y a John le hizo un por 4. O sea, 5 mil dólares, por decir algo, ¿no? Los convierte en 20 mil, 30 mil. Joder, que, que, eso, que eso es dinero, ¿no? Y que te lo ganas rápido. Pero eso no es por el trading directamente, sino por otro tipo de inversión, por otros mecanismos que, que generalmente logramos entender, ¿no? Entonces, esto es algo que yo también le digo a, a todos los que hacen mi curso, que me dicen, José, ¿cuánto dinero destino a invertir? ¿Y cuánto dinero destino a, a hacer trading, no? Entonces, yo la recomendación que siempre doy es un 80% a inversión y por lo menos un 20%, no más de un 30% del capital a, a hacer trading. ¿Por qué? Porque el trading es una manera activa de ir sumando dinero a ese capital pasivo, que digamos es la inversión, que, que vas a ir haciendo a lo largo del tiempo, ¿no? Que es la que realmente te va a capitalizar a lo largo de, del tiempo, porque con el trading ganas dinero, pero lo que te hace ganar pasta realmente es cuando compras dos o tres Bitcoin que estaban en 3 mil dólares, y ahora esos son 300 mil dólares, por decirte algo, ¿no? Y eso, el que lo haga con trading, eh, es que es imposible. O sea, ya lo hablamos al inicio, ¿no? que llevas una cuenta de 80 a 100 y si te descuidas, la, la pasas a cero. Entonces, esas son cuestiones que hay que diferenciarlas, ¿no? Entonces, no se espanten con el trading. Lo que pasa es que cuando ya te vuelves trader trader, sabes que hay mecanismos por los cuales también se puede hacer dinero.
0: No, claro, no es espantar, sino es, es decir, la realidad para que te sea más fácil incluso ganar dinero con el trading. ¿sabes? No es el creerte eh, al típico que sale con el cochazo o lo que sea, diciendo gano aquí, o sea, ponen cuentas demo eh, pantallazos con lotes, 20 lotes, no sé si has visto tú eso. Eurodólar 10 sí, operaciones, sí. con 20, 30, 40 lotes, digo, madre mía, pero es que ni, ni MetaTrader en real te permite meter ese lotaje. O sea, que es eh, más falso que con duro de madera. Pero al final pasa eso. Eh, lo que decimos es para que comprendas el camino más corto para poder vivir de esto o tener un, unos ingresos recurrentes que sean, que sean buenos, ¿no? Eh, Venga, John. Sí, sí, mira,
1: te quería preguntar, eh, te quería hacer esta pregunta, ya, ya es mía, ¿no? Como que qué le dirías a la gente para, uh -huh. para ver si, si como que cerramos el tema este de, de estas preguntas, porque me habían pedido también que hablara sobre, sobre una ICO, que ya lo quiero hacer, pero más para el cierre, ¿no? De uh -huh. eh, que ahora estamos hablando de Binance y tal y cual, ya, ya te cuento un poco a ver si también, si, si te metes. Pero la pregunta sería, eh, ¿con cuánto capital, al menos en base a tu estrategia, Digamos, soldados o, o, o la, que, la que vaya a ser, ¿no? Uh -huh. eh, dirías que necesitas para, no digamos para vivir del trading, porque vivir es muy relativo, ¿no? O sea, por ejemplo, habrá alguien que pueda vivir con 800 euros al mes, así como alguien que necesita 5.000 euros al mes o 7.000 euros al mes. Pero vamos a ponerlo un poco en contexto, ¿no? Y digamos, ¿qué capital inicial necesitarías para al menos intentar generar, digamos, unos 1.500 euros al mes, ¿no?
0: Bueno, pues yo te diría unos... Siendo... A ver, ¿cómo te diría? Pensando en P que bien, vas a... Tener... Pi
1: piénsalo bien para no terminar de correr a los oyentes, porque ya eran este par de cabrones, ¿no?
0: No, a ver, yo te diría eh, sobre unos 10.000 dólares, mil 10. euros.
1: Vale, va, no, buenísimo, eso, eso. Eso estaba pensando yo.
0: Y haciendo un trading que diga, vaya a mí es de puta madre que he tenido, ¿no? Porque un 15%... Ya es, es bestia, ¿no? Con los mercados tal y como están, pues se está consiguiendo, ¿no? Y, y a veces tienes ganancias que dices, madre mía, eh, está de lujo, ¿no? Igual que los ganas los puedes perder. Pero de, yo lo que digo, porque mucha gente, no sé si te has dado cuenta, eh, traders como nosotros que llevan muchos años y parece que no se quieren asomar al mundo cripto, al mundo de, de acciones o que sean así de forex cerrados y están todos los días pero todo lo que sube baja, que esto no sé qué, no sé cuánto, que... La gente sí gana muy fácil ahora, pero perderá. Pero, tío, claro que sí. O sea, si sube, vamos a aprovecharnos de ello. Si nos dedicamos a eso, no a especular, pues, coño, si tenemos un activo como Bitcoin o cualquier eh, token de estos que sube ahí sin parar, pues, vamos a subirnos. Yo no le veo el problema.
1: Ya, es que es, es así. Yo, yo, digamos, casi que literalmente le, le estaba quitando el polvo a, a mi cuenta de Binance porque... Tío, yo, yo no soy de operar altcoins, ¿no? O sea, altcoins son, recuerden, las que sean otra moneda que, que no es Bitcoin. Generalmente uh -huh. yo no las opero. Una que otra, ¿no? De las que están en fury pero en Binance así de esas raras chiles y cosas de esas. Pero es que yo en Binance no me metía, te lo juro, desde hace no nueve poco. meses. Pero uh -huh. es que ni, ni, ni nada. Y claro, es lo que dices tú, ¿no? Ahora, joder, cualquier cosa que le des buy, o sea, que le dejas al verde ahí comprar, va a subir. Pero, tío, Entonces...
0: yo, yo estoy mirando y digo qué oportunidades me he perdido. O sea, he visto esta de teta. Eh...
1: No me hable de teta, por favor.
0: <risa> Las tetas. Eh, EOS, bueno, varias así que digo, me cago en la hostia. Eh, la de Binance también. ¿Cómo ha subido eso? Ya, tío, sí, no. que sí, si, estaba,
1: si estaba a 7 dólares hace 6 meses. O sea, que, que, que es tremendo, tremendo.
0: Es una burrada, tío. digo ¿Cómo hemos podido perder esa, ese tren? no Porque te subes ahí y madre mía. Es espectacular. Pero bueno, es lo que pasa, ¿no? Siempre el FOMO ese, ¿no? Me voy a perder eso y vas a entrar ahora en el punto más alto. Es cuando los retrocesos te joden vivo. Esta te la hago a ti. ¿Qué opinas de operar acciones a corto plazo sin apalancamiento?
1: Que tienes que ser Warren Buffett. sin apalancamiento. Eh, básicamente necesitas mucho capital, ¿no? Porque, yeah. por ejemplo, en, en las acciones, a no ser que te vayas a las penny stocks, que, que son esas que valen centavos okay. o que tienen capitalización muy pequeña, eh, es muy jodido que se muevan fuertemente. O sea, generalmente, digamos que en promedio una acción se mueve lo que se puede mover el SP500 o el NASDAQ, que derramente es que 1 o 2%. Eh, y eso sí tiene suerte, ¿no? Eh, hay otras que obviamente se mueven un poco más. Entonces, eh, hacer trading sin apalancamiento en acciones yo, yo lo veo jodido, te digo. A no ser que tengas un buen. Yo, yo intento verlo, ¿no? Como el, el 80% de las personas que nos ven, que quizás no, sí, sí. no, no tienen como el capital para hacerlo. Eh, ah, pero claro, si por ejemplo, si ya estás en un nivel en que tienes un muy buen capital, por ejemplo, tienes 20 mil, 30 mil, 40 mil para poner por operación, obviamente ahí te digo que sin apalancamiento es seguro y que puedas hacer algo. Pues claro, un movimiento de un 1, un 2, 3%, ya, ya es dinero, ya, ya es buen dinero. Claro. Eh, yo, creo que, yo creo que radica el, en lo de siempre, ¿no? Si tienes capital, vale mucho la pena. Si no tienes capital, es que si metes 100 dólares, o, por ejemplo, compras una acción de Apple que se mueve un 1% al día, pues, ¿qué te vas a ganar? Un dólar. O sea, vamos, que es complicado, ¿no? Y con el apalanqueamiento quizás eh, puedes subirlo a 4, 5, quizás 10 dólares, si, si lo haces bien, ¿no? Y, mm. y sería, sería más o menos eso.
0: Sí, mientras tenga tu gestión de riesgo bien establecida, el apalancamiento pues no podemos aprovechar de, de ello. O sea que no, no, hay, no hay impedimento. Sí, eh, yo, mira,
1: te, te quería contar de, esta, de este, sí, de este nuevo token
0: de, sí. de
1: Binance. Para, bueno, los que utilicen Binance sabrán, ¿no? Y yo hice un par de videos ¿no? durante esta semana. Va a salir una nueva ICO, ¿no? O sea, de estas que te venden los tokens a, a cierto precio y... Y luego cuando salen se disparan a no sé cuánto y tal. Eh, lo bueno de este es que lo van a hacer directamente dentro de, de Binance, ¿no? Que todos lo utilizan, es conocido y, y no es tan engorroso, ¿no? La, la manera de, de meterse. Entonces, eh, por ejemplo, el precio de, de este token que van a estar lanzando, para los que les, les guste este tipo de inversión, ¿no? Se llama eh, TKO, ¿ok? T k -O.
0: Y básicamente, y, ¿perdón? Sí, vi que enviaron un email, ¿no?
1: Lo, lo estuve viendo. Eh, no estoy seguro, no, no, no lo he visto, pero seguramente porque lo lanza Binance como tal en su, en su plataforma y seguramente ah. que, que le hacen allí un poco de, de publicidad, ¿no? Pero yo, yo les digo que, que le echen un, un ojo ahí porque puede, puede estar interesante. El tema es que, por ejemplo, para los que les le interese, eh, hay que entender que supuestamente Primero, ¿cómo, ¿cómo puedes participar? ¿no? Que los requisitos y tal. Es sencillo, tienes que empezar a tener eh, su moneda, la moneda de vainas, el BNB, durante 7 días, la cantidad que tú quieras, ¿no? Puede ser 10 dólares, 20, 100, 200, 1000, 2000, lo que sea, durante 7 días, desde el 31 de marzo, que sería desde ayer, hasta el 7 de abril. Con que lo tengas por 7 días, el 7 de abril eh, ya, pa, ya estás como con el check, ¿no? De, de que puedes participar. Y ese día creo que lo que hacen es eh, dividir los tokens que van a dar entre todas las personas que hay. Creo que es equitativo, o sea, como que se lo dan a todo el mundo. Uh -huh. eh, no estoy muy seguro cómo funciona, pero creo que puede, puede salir algo bueno allí porque generalmente todos los tokens que se lanzan en Binance eh, suben por dos o por tres o por cuatro, casi siempre. O sea, a este lo, lo van a estar vendiendo en unos 10 centavitos y, uh -huh. y puede ser que suba quizás al doble, al triple, lo que sea. Pero igual, recordar como siempre, esto es ese tipo de inversiones que si metes 100 pavos ahí, sabes que son menos 100, o sea, no esperes verlos de vuelta, ¿no? que si te sale bien excelente, pero, pero de mm. regreso eh, está interesante, yo creo que me voy a meter allí yo compré unos BNB, ¿no? que igual el cabrón sigue, sigue tirando mucho, creo que ya va como por 330 no eh, pasa. pero bueno, ahí se los dejo, ¿no? por si a alguien le, le interesa mirarlo
0: pues nada, habrá que, habrá que meterle algo te cago ya, ya se, ah, bueno, dices que hay que hacer el staking ese ¿no? de esos siete días en BNB. Sí,
1: al, al final, digamos, no es como un staking ni nada, porque es simplemente, por ejemplo, si tienes Bitcoin, puedes cambiar a cambia 100 dólares, por decirte algo, ¿no? ah. a BNB, y con que los tengas allí, ya está, no tienes que hacer más nada. Lo no. que pasa es que, si, si te soy sincero, no estoy 100% seguro si, si lo empiezas a hacer de, O sea, no sé si tenías que hacerlo ya desde ayer 31, ¿no? Ahí, ahí creo que habría que mirarlo, porque dice que es desde el 31 hasta el 7 no sé si desde hoy te, te tocaría eso es lo que, lo que habría que mirar pero igual denle una vuelta allí porque creo que puede estar interesante ¿no?
0: si lo puedes, bueno si tú puedes confirmar o no tienes la información ya así la, la pasamos aquí por, lo, por los canales para, para concretarlo vale, y ya. yo comentaré no sé la semana que viene porque he invertido fuerte en una eh, te lo comenté hace tiempo del tema del cine, de streaming eh, sí, cierto, cierto algo muy interesante y bueno ya daré más información, pero va a estar de, de coña. Esa, es, bueno, es un token también, pero eh, detrás hay una startup que, que tiene un modelo de negocio bastante interesante. Vale. Eh, pues sí. nada, vamos a ir cortando. Si tienes alguna interesante rápida,
1: a ver ta, ta, ta. A ver si sale algo por aquí.
0: ¿Qué tengo por aquí. Bueno, el tema de psicología y emociones, eh, ¿tú qué recomiendas para controlar las emociones con el trading? Eh, mira, yo
1: te diría, primero que todo, que, que lo hagas siempre, al inicio, como siempre, sin capital y que confíes, eh, digamos, que hagas el famoso backtesting, ¿no? O sea, por ejemplo, si tu estrategia y un backtesting serio, o sea, digamos, de, de más de 200 operaciones, como mínimo, o, por, o posibles operaciones, ¿no? Que te vayas a la gráfica y veas, mira, aquí se cumple esto tal y cual, entro aquí, pa, papá, pa, que hagas por lo menos unas 100, 200 operaciones y veas que realmente en ese sistema que estás probando, tengas un, un buen ratio de efectividad. Si tienes un buen ratio de efectividad, yo creo que la única manera es que te escribas como en un papel, ¿no? Si estás iniciando, eh, mi estrategia funciona, sigue intentándolo, que tu, que tu tiempo llegará, y que lo pegues ahí al lado de, de la pantalla del ordenador, para que cuando te cojas esa mala racha, no intentes cambiar de sistema, no intentes eh, buscar en otro lado lo que no se te ha perdido, porque lo tienes ahí en la mano. Lo que pasa es que es muy diferente a lo que le pasa a mucha gente que está iniciando o se hace un curso básico de trading y empieza a tirar unas líneas de tendencia y cree que porque rompe la línea el ah. precio va a romper y va a llegar al, a la extensión del no sé qué. No, ese, ese, este caso no es el tuyo, ¿no? Estamos hablando de que pruebes una estrategia que realmente funciona. Una estrategia que funcione es con que ganes un 55% de las veces, eso ya es suficiente. Con que tengas una buena gestión de riesgo, ahí lo tienes. Pero tienes que probar por lo menos en 100 o 200 operaciones antes de poner dinero. Si funciona, escríbete en un papelito los primeros días, lo pegas en el ordenador. Tu estrategia funciona, no desde intentarlo, que, que vas a ver que, que eso te sirve.
0: Exacto. Es muy importante la gestión de riesgo para que, eh, si tienes posiciones abiertas por la noche y no duermes, es porque seguramente estás arriesgando más de la cuenta. Vale. Pues nada, eh, vamos a dejarlo aquí. Ok. Para la semana que viene, a ver si tenemos algún invitado así especial, importante. Vale, sí,
1: yo estoy ahí intentando hablar por allá a ver si se si nos acompañan otros, uh -huh. otros buenos personajes, así que bueno, estén atentos y, y no se lo vayan a perder, ¿no? Que pues se está ahí, poniendo bueno.
0: Estaba a punto de que iba a entrar un trader, porque bueno, estaba la comunidad que iba borracho, me ha dicho, me ha dicho. <risa> y de centro la lío. Digo, pasa, hombre, pasa. No, pero al final no se no se ha atrevido. No se ha no atrevido.
1: Bueno, para la, para la próxima, para la próxima.
0: A la próxima, a ver si nos está escuchando. Eh, <risa> Vale, pues muchísimas gracias a todos. Esto se ha grabado, lo subiremos, y lo compartiremos y nada, eh, nos vemos la semana que viene. Un fuerte abrazo a todos.
1: Ahí está John, cuídense. Hasta luego muchachos.